我是 Miss Gong， 啊 ，Genesis IVF 的其中一名胚胎师。OK， 然后今天我要跟大家分享的啊题目是关于试管婴儿的过程和我们现在所拥有的新技术。OK， 那么试管婴儿 IVF 呢，它其实是一个医学治疗，就是它以人工的手法将那个胚胎和 ，sorry， 将那个精子和卵在体外受精了之后，然后将它培育成胚胎，过后再移植回那个胎胎的子宫里面去。OK， 让它回到那子宫，然后成长变成 baby。OK， 那么需要做这个 IVF 的夫妇呢，有可能是他们单方面或者是双方面都有生意上的问题。OK， 也有少数的夫妇就是他们啊双方面都没有问题，可是他们就是尝试了多年都无法成功怀孕。OK， 所以我们是建议说，如果那个夫妇他们是啊三十三岁或者是以下的。尝试了一年，在没有做任何的避孕措施下，尝试了一年都无法成功的话，那么我们是建议他们就是啊，去给医生检查看到底是哪一方面出了问题。OK， 那么如果是那夫妇是三十四岁或者是以上的话，我们是建议他们尝试半年，如果还是无法成功怀孕，就尽快去啊去给医生检查，可以不要拖得越久啊，不要拖得太久。因为你拖得越久的话，啊，那个你的年龄就会增长，年龄增长的话，你的成功率就会啊下降。OK， 好，那么医生呢，他也是会根据那个检查出来的结果来给这个夫妇，就是他们最适合他们的那个治疗。OK， 然后说到检查，我先来跟大家说说，就是男生方面的检查，男生的生育能力呢，就是看他的呃精子的 quality， 他精子的质量。OK。我们要怎么知道那个精子的质量呢？就是需要做一个叫做啊精子测试的检验。OK， 这个精子测试就能啊分析出那个精子的数量，就是告诉我们那个精液里面有多少的精子，然后它的那个活动率，就是有多少的精子是有活动的。OK， 然后最重要的是它会告诉我们，就是正常形中的精子是有多少发现。OK。精子呢，它其实是有分为三个部分，就是有头、颈项和尾巴。OK， 正常的精子它的头呢是要是鸡蛋型的。OK， 那个啊，那个它的 size 也要适中，不可以过大或者是太小，或者是其他形状的，或者是两个头的，那些都算是不正常的。OK， 然后它的颈项是比尾巴稍微粗一些。OK， 然后也不可以其他的形状，然后它的尾巴只是一条而已。啊，长度也是要适中，不可以太短，也不可以太长，或者是卷曲起来的，这些都是不正常的精子。OK， 如果根据啊、呃、WHO 就是世界卫生组啊、呃、组织的标准的话，正常的精子它的数量是要在十五米链或者是以上，然后活动率是四十八线或者是以上，然后正常形状的八线是四八线或者是以上。Okay, 如果说那个丈夫的精子是 OK， 然后太太的子宫或者是卵巢也没什么大问题的话，那么可能医生就会建议他们就是啊，先尝试其他的方法，比如说啊，就是叫那太太尝试吃那个排卵药，然后自己在适当的时候进行性交，看能不能成功，或者是啊，就是叫他们尝试做 IUI 人工受孕。OK， 如果这两个方法都不能成功的话，再来考虑做 IVF。Okay? 那么如果说真的是需要做 IVF 的话，我们最重啊最注重的就是那个精液里面有没有正常形状的精子 ，OK？ 因为只有正常形状的精子呢，啊，我们相信它的基因是它的 DNA 是正常的 ，OK？ 那么如果它 DNA 是正常的话，它就能够使那个卵正常的受精，然后就能提高那个成功率 
，OK。那么如果说他的账户的精子的数量 OK， 他的活动率也 OK， 可是他正常形状的精子很少的话，那么他的成功率也是啊不会很理想的 ，OK。那么有些状况就是我们会看到那个精液里面是没有精子的，这个我们叫做无精子症。Okay. 如果遇到这种状况的话，我们是会建议那个丈夫就去啊验血，变成一个叫 FSH hormone 的检验。如果是 FSH hormone 的经济出来是 OK， 或者只是稍微偏高的话，那么是表示他的那个睾丸可能啊就是还能正常的运作的，应该是还有精子的，只是可能是输卵管那边可能有点阻塞，造成那个精子不能被排出体外。OK， 如果遇到这种状况，我们就会啊就是啊建议他去看啊泌尿科医生。然后泌尿科医生呢，他就会做一个小手术，就是叫做 BASA 或者是 BASA， 他是会从那个啊睾丸那边抽取一些细胞，让我们胚胎是啊是检验放在显微镜下面检验。对，如果我们看到有正常的精子或者是还可以接受的精子的话，那么我们就会冷冻那个精子起来作为 IVF 的用途。OK。那么如果说我们就是检查了那个那个 sample， 我们没有发现到正常的精子，或者是那个精子的 quality 很差，不可以做 IVF 的话，不能被接受的话，那么就没有办法，我们就会建议那个夫妇就考虑用捐精子啊捐精子的精子了。OK， 那么有些情况就是如果他的 FSH 啊报告出来是很高的话 ，FSH 超高的话。那么很大可能那个呃跟那个丈夫是没有精子的，所以我们如果他们夫妻同意，我们也是会建议他们用捐精子的精子。OK， 然后接下来是女生方面，女生呢啊，医、呃、生会通过 ultrasound 来检查她的卵巢跟子宫的状况。OK， 然后如果有发现什么异样的话啊，医、呃、生就会啊、呃、建议到太太做进一步的检查，或者是啊、呃、过后安排手术来治疗。然后啊，那个医生也会吩咐大太太就是去验血，其中一个检验就是验一个叫做 AMH hormone 的的检验。这个 AMH hormone 哈、哦，它就可以告诉我们那个太太的卵巢还剩下多少的卵。如果是它 AMH hormone 是高的话，就表示它的卵巢还有很多卵；如果是低的话，就是很少卵，或者是啊完全没有卵了。OK， 那么医生也会根据这个 AMH 的指数来预测那个太太需要啊多少量级的那个排卵针，因为在做 IVF 的过程啊，太太就需要打排卵针，让来刺激她的卵巢产生更加多的卵泡。OK， 如果卵的数量多的话，就可以提高那个成功受精的几率，这样也会啊、呃、就是能够提高得到正常胚胎或者是美的胚胎的几率，然后就可以提高那个成功率。OK。所以这整个打针的过程呢，是需要大概两个星期的时间。然后医生在这段时间也会一直观察那个卵泡的进度。因为如果他觉得那个卵泡已经够大了，他就会安排一个时间来进行抽卵。那么同一个早上，丈夫也需要提供他的精子。如果一切都准备好的话，那么当天下午，呃、那个配我们胚胎师就会通过 AC 的手法将精子和卵啊、呃、结合，然后就放到。啊，培育箱里面去，然后直到隔天，我们就会检查看有多少的卵是成功受精的。哎，这个成功受精的卵呢，我们就啊称它为胚胎。这个胚胎会一直被放在那个培育箱里面，直到第五天或者是第六天。嘿，那么到了第五天、第六天，啊，就我们胚胎师就会检查看有哪个胚胎是长得美的，或者是啊中等的。Okay, 如果有的话，我们就会把它冷冻起来
，过后我才安排时间放回去那个太太的子宫里面。OK， 那么有些夫妇他们也是要求要做 BGD， 就是他们要验那个胚胎的基因。OK， 如果是这样的话，我们是啊，胚胎师会先从那个胚胎那边抽取一些样本，过后才啊冷冻那个胚胎起来。所以，就像我刚才提到，就是我们无论如何都会把那个胚胎冷冻起来，过后才过后才做移植。OK， 为什么这样呢？为什么我们不直接就是到了第五天、第六天就把那个胚胎就直接放回去太太的身体里面呢？其实是有原因的。OK， 因为根据研究报告。如果我们冷冻那个胚胎，让那个胎胎休息一段时间过后才做移植的话，这样会提高那个成功率。因为在 IVF 的过程中，就是我提到胎胎需要打排卵针，这个排卵针呢，啊，它是一种荷尔蒙来的，它会影响到那个啊，这个女生她的子宫内壁的环境，也会影响到那个胚胎着床的时间点。所以说，如果那个胚胎，呃、啊，所以说，如果说那个子宫的状况不佳的话，我们把再好的胚胎放回去。它也是不能着床的 ，OK。所以，如果我们让那太太休息一两个月的时间，让她的子宫恢复正常过后，才放回去那个胚胎的话，就可以提高那个那个成功率 ，OK。然后呃，那个是我们主要的目的啦。为什么我们要冷冻胚胎过后才移植 ？OK。那么呃，另外一个另外一个理由就是因为有些病有些夫妇他们要做 BGD， 就是要检验那个胚胎的基因。啊，然后那个报告是需要大概两啊三到四个星期的时间，所以胚胎也必须要先被冷冻起来。所以大家可能就会担心，就是我们又冷冻那个胚胎又解冻，会不会影响到它的它的品质、它的管理力？其实是不会的，因为我们现在采用的是最先进的科冷冻科技，叫做 cryodat。这 cryodat 呢，它是能啊确保接近一百八十的生存力，就是说。我们胚胎它啊冷冻前是这个样子的话，它解冻过后它也会是原来的样子的啊，所以大家不必太担心。OK， 好，接下来我跟大家说一说就是那个胚胎移植的过程。OK， 首先呢，我们胚胎师他啊我们会将那个胚胎吸入一个导管，然后医生就会将这个导管放到那个啊胎胎的啊啊从阴道，然后进入那个胎胎的子宫里面去。然后，如果医生觉得那个位置已经啊是最适当的时候，他就会吩咐那个啊胚胎师将那个胚胎释放出来，释放进那个胎胎的子宫里面去。OK， 然后这这整个移植过程呢，啊胎胎是不会感完全不会感觉到疼痛的。OK， 然后那个胚胎它进入子宫之后，它也不会掉落出来，所以啊胎胎只需要休息五分钟的时间就可以啊起身上厕所买药过后就可以回家了。然后回到家之后啊，他也可以自由活动，就是啊，就是做日常作息就可以了。OK， 不必担心那个胚胎会跑会掉出来的。OK， 然后也不需要长时间的躺在床上，因为如果你长时间的躺在床上的话，你的啊血液循环也是不好，这样也会影响到你的身体的状况。OK， 不过如果能的话，就尽量避免一些太激烈的动作了。然后到了第九天啊，或者第十天过后呢，就可以回来验血，然后就可以知道有没有成功了。Okay. 所以啊、呃，那个 IVF 的过程我就啊、呃、就跟大家解释完毕。接下来我要跟大家分享的就是关于我们现在拥有的新技术。Okay. 首先我要说的就是 Timelapse Incubator， 可以叫做啊、呃、装备延迟摄影技术的培育箱。培、okay. 育箱呢，给大家看一下图。
，这两个都是培育箱，都是 incubator， OK， 这个是比较普通的 incubator， OK， 叫做 bench top incubator， 然后这个是我们啊刚刚引进的，就是啊 time rest incubator， OK， 所以这 incubator 的它的作用呢，就是它要提供一个好像我们女生子宫内的环境的那个，哎，好像我们女生子宫内的环境，让那个胚胎可以稳定的成长。OK， 所以这个 time lapse incubator 跟这个 incub 普通的 incubator 有什么分别呢？最主要是这个 time lapse incubator 它多了一个相机 ，OK， 它里面有装了一个相机。这个相机它是每十分钟就会拍摄那个胚胎的照片，每一个胚胎的照片 ，OK。然后这个 time lapse incubator 呢，它也是连接跟一个啊电脑系统。这个电脑系统它就会把那个照片连接起来，变成一段影片，一个 video，OK、okay?。所以这样的话，我们啊胚胎是哈不再不需要把那个胚胎从那个 incubator 里面拿出来的状况下，就可以观察到那个胚胎整个成长过程。OK， 比如说它有没有受精，那时我们都可以观察得到。OK， 然后呃 ，OK， 然后而且我们可以可以观察到，就是它的在整整个成长过程中有没有有没有发生什么啊不正常的状况？可以比如说那个胚胎分裂。给正常的胚胎分裂啊，它是会从啊一个啊，它是有按照规律的啦，它是会从一个细胞变成两个细胞，然后这两个细胞再各自分裂变成啊四个细胞 ，OK。那么有些胚胎呢，他们就啊分不正常的分裂，比如说他们会从一个细胞变成三个细胞 ，OK， 或者是从三个细胞再变回一个细胞，这些都是不正常的分裂 ，OK。可是这些不正常分裂的胚胎，它们到了第五天、第六天也可能会长得很漂亮的 ，OK， 也会变得很美的胚胎。所以如果我们啊、呃、使用这个 timeless incubator 的话，它就可以帮助我们，就是啊、呃、优先挑选出那些长得美的、又正常分裂的、又没有其他啊啊、呃呃、成长异样的胚胎来做移植或者是 BGD，OK，、okay? 这样的话就可以提高我们选择到正常胚胎的几率。Okay. 而且这个 Timeless Incubator 也是啊，它的电脑系统呢，它也会给那个胚胎打分。OK， 它会根据那个胚胎成长的时间点和它的长相来给那个胚胎打分。OK， 如果分数越高的胚胎，就是表示说它是越好的；分数越低，就是越差的。OK， 好，接下来我要跟大家分享的就是关于 BGD。BGT 它就是啊，华语叫做胚胎植入前的基因检验。OK，BGT、okay? 呢，基本上它是分为 BGDA 和 BGTM。OK， 我先跟大家说说 BGDA。BGDA 它是最普遍的，也是最哎呀最重要的。OK， 它是要测试那个胚胎它是不是拥有啊正常数量的染色体。Okay? 我们人类呢一共有二十二个啊 ，sorry， 四十六个染色体，四十六个就是。啊，二十二对，从一号到二十二号 ，OK， 都是一对的，因为一个是啊遗传是爸爸，一个是遗传是妈妈，所以有二十二对的长染色体和一对的性染色体。如果女的话就是 XX， 男的话就是 XY， 所以总共加起来会是四十六个染色体。如果那个胚胎它有多出一个或者是少出少一个染色体的话，那都算是不正常的 ，OK。那么放回去不正常的胚胎会有什么啊？造成什么可能性呢？就是第一，它会啊，就是不能成功早产，就是不能成功怀孕。OK， 第二就是啊，可能那太太成功怀孕，可是她过后流产了。OK， 
OK， 这是为什么我们看到是有些有些太太就是她会连贯性的流产，她会一直流产，这可能就是其中一个原因，因为她的胚胎是不正常的 ，OK。然后第三就是可能他会生下这个有基因啊基因残缺的 baby， 比如说 Down syndrome， 他是综合征，就是他的二十一号的染色体那边多了一个，他有三个二十一号的染色体 ，OK， 所以就是不正常的 ，OK。那么这个 BGD 它适合啊什么样的夫妇呢？首先它是非常适合，就是太太是高年龄的 ，OK， 因为你如果你年龄越高的话。啊，你会生产出来的卵很大的几率都是不正常的 ，OK。那么如果卵不正常的话，就会啊、呃、胚胎也就会变得不正常 ，OK。那么成功率就会下降 ，OK。跟大家分享一下我们啊二零一九年的报告 ，OK。这是我们啊二零一九年的报告，就是我们根据啊年龄会得到正常胚胎就是青色的，和不正常胚胎这紫色的，他们的几率 ，OK。所以我们可以看到，就是三十四岁或者是以下的啊，这个女生，她能得到正常的胚胎的几率是蛮高的，就是有五十到五十五八千。可是到了三十五岁到三十七岁，那个 percentage 就下降了，只有四十四点五八千。OK， 三十八到三十九就更低，到了四十四十岁以上就是超低的，九十八点四八千。OK。然后相对的，会得到不正常的胚胎的几率也是从三十五岁过后就增加了 ，OK， 到了四十岁是有六十七八千啊，说六十六点五八千，接近六十七八千的几率会得到不正常的胚胎，那是蛮高的 ，OK。然后我再跟大家看看，就是另外一份报告，这个也是我们二零一九年的报告，我们是根据就是啊年龄。有做 BGD 和没有啊、哦、，sorry， 有做 BGD 和没有做 BGD， 他们的成功率 ，OK。所以首先我们先看看，就是这粉红色的，就是啊没有做 BGD 的的 group。所以我们可以看到，三十四岁以下的那个啊太太，他们的成功率是蛮高的。虽然他们有，他们他虽然他们没有做 BGD， 可是他们成功率也是蛮高的，就是有大概有六十七八千 ，OK。可是到了三十五岁，那个成功率就下降了。只有四十三点一八千 ，OK， 三十八到三十九岁就越低，到了四十岁以上就只有三十六点八八千 ，OK， 所以很明显看到就是到了三十五岁过后，如果你没有做 BGD 的话，你的成功率就会开始下降了 ，OK， 为什么呢？就是因为啊，就是我们看美资选择图，因为到了三十五岁过后，你会得到不正常的胚胎的几率是已经开始增加了。所以，如果你没有做 BGD 的话，很大可能你放回去的胚胎会是不正常的。所以这样的话，你就不能怀孕，那个成功率就就会不好。Okay? 如果我们再看看那个有做 BGD 的 group， 那个成功率都是维持在六十八千左右。OK， 四十岁以上的都有五十七点一八千。OK， 所以我们是非常支持三十五岁以上的夫妇他们做 BGD。OK， 帮助他们挑选出健康的胚胎，这样就可以提高那个成功率。OK， 当然我们也是支持三十四岁以下的夫妇做 BGD， 因为如果我们看回这个图，他们也是有二十八千、二十多八千会得到不正常的胚胎。如果他们做 BGD 的话，就可以帮他们挑选出健健康的胚胎，那么就可以缩短他们成功怀孕的时间。OK。
。那么除此之外啊，那个 BGDA 它也是啊适合那个有多次流产经验的女生啊，不管是她年轻的还是已经有年龄的，因为如果她多次流产的话，就表示说她的胚胎大可能是不正常的。OK。然后接下来啊 ，BGD 也是适合那些啊有严重精子问题的夫妇 ，OK？ 因为如果你精子不正常的话，很大可能那个基因是不正常的。如果精子的基因不正常，那么胚胎的基因也会是不正常。所以如果他们做 BGD 的话，就可以啊帮助挑选出健康的胚胎来做移植，或者是啊来做移植啦，这样就可以提高成功率。OK。好，接下来我跟大家说一说，就是啊 ，BGDA 会告诉我们的这个成绩。好，首先我要跟大家说一说，我们是怎么抽取那个胚胎的细胞来做 BGD。OK， 好，这个是啊、嗯，第五天或者是第六天的胚胎的样貌，这个我们叫做 blastosis。OK， 这个时候的胚胎呢，它是已经啊，行，它是有分成两个细胞了，两种细胞了。OK， 第一种是。啊，叫做 t r o p h e t o d e m 然后另外一种是叫做 ICM。这个 t r o p h e t o d e m 是将来会变成啊啊胎盘的，你的胎盘的细胞 ，OK。然后这个 ICM 就是会变成 baby 的细胞 ，OK。所以如果我们要做那个 BGD testing 的话，我们是拿这个会变成胎盘的细胞来做检验，我们不拿这个会变成 baby 的细胞，因为我们不要影响到那个 baby 的成长 ，OK。然后我们拿细胞的时候，我们也不只是拿一个，我们会拿两个或者是以上，因为如果我们只是拿一个细胞的话，那个成绩也是不准确的。OK， 所以这个啊，蓝色的代表是正常的细胞，红色代表不正常的细胞。OK， 所以这个胚胎蓝色的胚胎是正常的，因为为什么我说它正常呢？因为我们拿到的四个细胞都显示说它它是正常的，这四个细胞它拥有都是拥有四十六个染色体，不多不少。OK， 所以它代表着这个胚胎会是正常的。OK， 正常的胚胎是可以被放回去那个啊妈妈的子宫里面的。OK， 然后我们再看这个不正常的胚胎。OK， 为什么我说不正常？因为我们抽到的啊四个细胞都显示说啊它是不正常，就是它可能多了一个染色体，或者是少了一个染色体，或者是一部分的染色体多了一点，一部分的染色体少了一点。OK， 这个这些都是不正常的。OK。那么不正常的胚胎，我们是不可以放回去子宫的 ，OK？ 呃，因为我们是不在场面 ，sorry。因为其实我们做 BGD 的目的呢，就是要挑选出健康的胚胎 ，OK？ 排除掉那些不正啊不正常的胚胎，来提高那个成功率，来缩短你怀孕的时间 ，OK？ 如果我们明知道这个胚胎是不正常，我们还啊，就是让那个夫妇抱着希望放回去的话，那个那么就不能达到我们做 BGD 的目的了。OK， 所以我们做 BGD 之前的，我们都会跟啊，就是那些夫妇解释说，如果那么不幸运呐、啊，就是检验出来你的胚胎全部都是不正常的话，我们是不会让你放回去的。OK， 你要接受这个事实。OK， 如果你接受不到的话，那么我们是建议你就是不要考虑 BGD 了。Okay, 可是你要明白，如果是你不做 BGD， 然后你年龄又是三十五岁以上的话，那么很大可能，呃，你的胚胎就是你的成功率是啊、呃、是不那么理想的，而且你流产的那个发现率也是会比较高。OK， 所以你要接受那个风险。OK， 然后接下来我要跟大家说这个比较复杂的就是膜在 embryo。OK， 这膜在 embryo 呢，就是说它有掺了一些正常和不正常的细胞。
，OK， 打个比例，这里四个细胞，有两个细胞是蓝色的，就是正常的，然后有两个细胞是不正常的 ，OK， 所以是说它混合了一些正常跟不正常的细胞 ，OK， 所以这种胚胎可以被放回去它的妈妈的子宫吗 ？OK， 首先我们要考虑到它的严重性 ，OK。呃，如果那个啊膜在的严重，就是比较轻微的膜在的话，那么那个胚胎是可以被放回去的。当然，我们要看那个不正常的细胞有没有牵涉到啊、呃、那几个重要的染色体，比如说第十三号啊、十八号、二十一号跟 X Y。对，如果有牵涉到这几个重要的染色体的话，那么我们就会啊、呃、考虑那个夫妇，如果你们有其他选择的话，你们就先放回去其他的胚胎先。OK。那么如果是没有牵涉到的话，那个胚胎是可以可以放回去。可是如果你怀孕，你成功怀孕的话，你到了啊第十周的那个孕期的时候，就要去验血，验一个叫 NIPD 的检验，来确保那个 baby， 来就是肯定那个 baby 是正常的。OK， 好，好，接着我跟大家分享一下，就是我们历年来放回去。正常的胚胎和膜在胚胎的成功率 ，OK， 所以可以看到我们放回去正常胚胎的那个成功率是蛮高的，就是有七十点三八线 ，OK。当然我们不可以达到一百八线，因为还有啊、呃、还有另外的三十八线就要看那个胎胎的子宫、它的状况，还有它身体状况，然后还有其他的不明因素啦 ，OK。然后放回去三十八线膜在就是比较轻微膜在的成功率是有五十八点八八线。然后五十八线的膜在的那个成功率是有五十八线，所以我们也可以看到，就是膜在它也是有啊，就是有肯定的成功率，可是它的成功率是没有比那个正常胚胎的来的高 ，OK。然后膜在胚胎它的那个流产的风险也是会比较高 ，OK。越严重的膜在流产的风险就越高 ，OK。所以如果有的选择的话，我们都是建议啊，病人啊，夫妇就是放回去。正常的胚胎先，然后再考虑这个轻微膜在的胚胎。如果这两两个胚胎都没有，只是剩下比较严重膜在的胚胎的话，那么我们就会看情况给予他建议。比如说，如果他们还年轻啊、呃，如果经济也有能力的话，那么我们就会建议他们再尝试多一次 IVF 一个，看结果如何。OK， 如果他们已经啊、呃、有年纪了，胎胎的卵已经不多了。OK， 那么我们就会看那个胚胎有没有牵涉到那几个重要的染色体。如果没有的话，啊，我们是会就会叫他就尝试放回去那个胚胎，因为那个是他们的最后一个希望了。OK， 当然如果啊太太成功怀孕的话，不管是放回去轻微的膜在的还是严重的膜在，如果是太太放了膜在的 embryo 过后成功怀孕，那么到了第十周他们就需要做那个 NIPD 的检验，来确定那个 baby 是不是真的正常。OK。那么接下来我要说的就是 BGDM， 刚刚我有说到就是我们有 BGDA 有分为 BGD 啊、uh, ，sorry BGD 有分为 BGDA 和 BGDM。OK， 现在我要跟大家说说 BGDM。BGDM 它是非常适合那些夫妇，就是他们其中一个或者是啊、uh, 双方都有那个疾病那个啊、uh, 疾病基因，或者是他们是那个疾病基因的携带者，比如说 Alpha 或者是 Beta Thalassemia。OK， 如果父母都是那个呃疾那个疾病携带者 carrier， 那么他们就会有二十五八千会生下啊、呃、就是啊这种海滨血症的 baby， OK， 那是蛮高的 ，OK， 所以有了这个 BGDM 的技术呢，就可以帮助他们就是啊、呃、挑选出健康的 baby 过后才做移植，嗯
，那么他们就会生下健康的 baby， 就不会有那个啊地中海贫血症的病。OK， 而且这个 BGDM 它也非常适合那些已经有啊那个严重疾病的孩子的夫妇，比如说有些夫妇因为他们婚前没有做达拉西妙的检验，所以他们不知道本身是 carrier， 直到他们就是生下那个有生病的 baby。OK， 所以为了救这个 baby， 他们就必须要啊通过做 IVF， 然后做 BGDA， 做 BGDM， 然后啊就挑选出健康的 baby 才放回去。哦，所以挑选出健康的胚胎才放回去那个妈妈的身体里面，就希望妈妈能生下这个健康的 baby， 然后再使用那个 baby 的 stem cell 来救回这个啊生病的孩子。OK， 好，我今天的分享就到此为止。OK， 大家有什么疑问吗？如果没有的话，如果接下来大家有疑问的话，啊、呃，就可以 Facebook inbox 我们，或者是可以啊、呃、email， 或者是打电话来咨询我们。好，谢谢大家。